1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Alexandre est le papa d'Ambre qui a été allaité durant 6 mois environ. Sa femme Marianne et lui ont eu le droit à l'allaitement qui se met en place difficilement. Montée de lait qui se fait attendre, le bébé qui perd du poids et la crainte du passage au biberon. Et une fin prématurée aussi pour eux. Reprise du travail, fatigue, lactation qui diminue inexorablement jusqu'à l'arrêt complet de l'allaitement. Il va vous raconter comment il a vécu cette période, comment il a pu prendre sa place de père, en retournant travailler à J10 après la naissance de sa fille. Alexandre est l'un des dix papas qui s'est battu pour l'allongement du congé paternité et son histoire n'y est évidemment pas pour rien dans cet engagement. Je le laisse vous expliquer. Salut Alexandre, bienvenue dans Mille
2: Salut Charlotte.
1: Alexandre, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et nous présenter ta famille
2: oui, alors moi je m'appelle donc Alexandre, j'ai 33 ans, je suis l'auteur du blog Papa Plume. Ouais. J'ai une femme qui s'appelle Marianne une petite fille de 22 mois qui s'appelle Ambre.
1: Ok, Ambre a-t-elle été allaitée ou est-elle encore allaitée
2: Ambre a été allaitée euh, à peu près 5-6 mois okay. et aujourd'hui elle a 22 mois et du coup euh, elle ne l'est plus.
1: D'accord. Est-ce que euh, l'allaitement, c'était un projet de couple pour vous Est-ce que c'était un choix que vous aviez laissé euh, uniquement à la maman euh, Quelque chose que vous aviez discuté ensemble
2: En fait, c'était très simple. C'est que dès le début, Marianne a décidé qu'elle allait très, Et moi, j'ai trouvé ça très bien et je l'ai complètement soutenu. Donc en fait, il n'y a même pas eu vraiment de discussion. Elle m'a dit « moi, je veux allaiter ». OK, aucun souci, je, suis, je te soutiendrai à 100%. Voilà.
1: Tu avais des a priori sur l'allaitement Tu étais renseigné sur le sujet
2: Non, pour être, pour être honnête, pas du tout.
1: D'accord, y allais vraiment euh, On verra bien euh, ce que ouais, ça donne
2: Ouais, j'ai suivi, suivi un peu le mouvement en hein, me disant euh, je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais être utile ou pas. Je, je, je sais que le fait de donner le biberon, ça m'aurait permis d'avoir des moments avec ma fille. Mm -hmm. Tu vois, tous les deux, voilà, mais après... Euh, après j'ai pas du tout insisté pour pour autant et j'ai euh, voilà j'ai laissé Marianne faire et puis au final en fait j'ai j'ai eu ma j été partie partie prenante de cette aventure.
1: OK, tu avais évolué dans un milieu où les femmes allaitaient, c'était quelque chose de, de vraiment banal et normal pour toi
2: Pff, en fait, j'ai vraiment, j'ai eu très très peu d'expérience de l'allaitement parce que finalement, la seule, c'est quand moi j'étais petit et encore, ma mère m'a très peu allaitée ouais. parce que selon ses dires, elle n'avait pas pas beaucoup de lait. J'étais un gros bébé et du coup, elle s'en sortait pas et elle, je suis rapidement passé au biberon.
1: Donc en
2: fait, euh, et comme autour de moi mes, mes potes euh, ont pas vraiment encore d'enfants, si tu veux, euh, j'avais pas pas d'expérience quoi. Donc j'ai tout découvert.
1: D'accord, tu as découvert en même temps que, que ouais. Marianne et que ta fille. Complètement. Comment ça s'est passé alors ces démarrages d'allaitement Quand la petite est arrivée, est-ce que, euh, est que les démarrages d'allaitement ont été un long fleuve tranquille ou est-ce qu'il euh, y a eu non, des difficultés Non, non,
2: ça a été compliqué. Euh, je, je le raconte d'ailleurs, je vais sortir un livre avec Larousse en, en janvier et j'en parle parce que ça a vraiment été... Euh... D'ailleurs, j'ai un, un chapitre, le titre c'est « Un problème de poids ». Parce qu'Ambre ah. est née avec un bon poids, elle est née à plus de 4 kilos, donc finalement... On... C'est ça qui nous a rassuré, c'est qu'on avait de la marge, elle pouvait perdre un peu plus... Au-delà au de 10% de perte. les, les médecins commencent à peu à s'inquiéter. Tout à fait. Nous, elle, est montée à, elle est montée à 12%. Mais comme elle avait un bon poids à la base, ils nous ont dit, bon, écoutez, voilà. Pourquoi Parce qu'elle euh, avait du mal à prendre le sein. Mm
1: -hmm. Et
2: Marianne, a mis, euh, la, la, la montée de lait s'est faite assez tard, en fait. D'accord. Et du coup, en fait, par rapport au biberon, où finalement on voit très bien ce que le bébé prend, là, on ne savait pas. Et en fait, il s'avérait qu'elle prenait, euh, qu prenait très peu. Et du coup... Euh, on est resté plus longtemps à la maternité que prévu parce qu'Anne perdait du poids parce qu'elle avait du mal à prendre le sein. Donc mm -hmm. moi, si tu veux, j'étais là présent, je, je suivais les conseils, tu vois, des, bah, un peu du, du corps médical, quoi. Donc euh, stimuler la petite, tu vois, appuyer sur le sein pour euh, ouais, tout, tout ce que je pouvais faire, quoi. Mm -hmm. Faire les, exactement. Et en fait, ce qui nous a plus ou moins sauvé. Alors à un moment, on a fait un rendez-vous avec le pédiatre qui nous a dit non, mais écoutez, là, on va, on, vous pouvez passer au biberon. Donc là, Marianne qui explose en larmes parce qu'elle dit « Non, je ne veux pas habituer ma fille au biberon, sinon ça va, ça va mettre en l'air mon allaitement. Mm » -hmm. euh, Moi, j'étais entre les deux. J j je, je voulais continuer à soutenir Marianne. En même temps, je voyais ma fille perdre du poids. Donc, si tu veux, j'étais en mode euh, un peu panique. Oui,
1: bien sûr, à cet instant-là, en fait. Euh, tu tu n'arrives même plus à raisonner. Quoi, ouais. tu
2: vois, t es, t es, on est tous les deux fatigués. Alors Elle, bien plus que moi, parce qu'en plus, elle a couché. Mais si tu veux, je, je, je tenais tellement à ce qu'elle qu poursuive son allaitement d'une part, parce que ça le tenait à cœur à elle, d'autre part, parce que je sais à quel point c'est bon pour le bébé. Et puis, je voulais qu'il y ait ce lien entre la maman et le bébé par le, le passage des, des. Tu vois, organique, quoi, en fait. C'est ouais. un truc qui est, qui est super puissant. En même temps, je voulais que ma fille prenne du poids, quoi. Bah oui, bien enfin, sûr. Arrête d'en perdre, en fait. Et en fait, ce qui nous a sauvés, c'est une, une sage-femme qui nous a donné une petite pipette. Un truc tout bête. Je sais pas, c'est un nom spécifique, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est une petite pipette avec un embout euh, un peu long et, un et balle. en plastique. Euh, Ouais. Et en fait, elle, elle nous a dit, écoutez, -la, continue l'allaitement et pendant qu'elle prend le sein, vous lui glissez cette petite pipette dans la bouche mm. et vous lui, mettez, vous lui mettez du lait en même temps. Et comme ça, elle ne va pas se déshabituer du, du sein, sein mm -hmm. et en même temps, elle aura quelque chose dans le ventre. Et c'est comme ça qu'en fait, l'allaitement s'est vraiment mis en marche. Quoi. Donc, vous
1: lui avez mis que... du lait que, que ta femme tirait ou vous lui avez mis du lait euh, des Au début,
2: Marianne ne tirait pas de lait. Okay. Là, il y avait juste le... le... le Comment colostrum. ça s'appelle tu sais voilà au début et ensuite le lait a mis peut-être une semaine à venir. Donc en fait on lui a donné pendant qu'elle qu'elle prenait le sein on lui a donné du, du lait euh, que la maternité nous a donné histoire qu'elle ait quelque chose dans le ventre. Mm -hmm. Ça on, on a continué ça en rentrant chez nous quand on était autorisé à repartir parce que la petite avait repris du poids. Ouais. Et en fait au bout de, ça a duré encore peut-être une ou deux semaines et ensuite euh, Maëlle a eu euh, a pris euh, dou douche chaude et là d'un coup le <rire> le truc a jailli et quoi. Ouais ça y est et, et donc on a pu euh, On a pu arrêter ça Et, et elle arrivait elle à bien
1: prendre le sein après
2: Après elle arrivait à bien prendre le sein Ça a, a peut-être dû mettre deux semaines Tu vois un truc comme ça ouais,
1: deux trois semaines longue.
2: pour que vraiment Ouais ça a été un peu long Et en même temps moi c'était cool Parce que comme c'est moi qui donnais la pipette J'avais l'impression d'être dans le process tu vois ouais. Et de participer au truc quoi Donc euh, c'est donc comme ça que s'est mis en place l'allaitement Donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille euh, mais ensuite, une fois que c'était parti, c'était euh, génial. Quoi.
1: À aucun moment, quelqu'un vous a proposé de... de rencontrer un professionnel qui soit spécialisé en allaitement avec ce bébé non. qui t'était pas non. très bien, enfin en tout cas qui avait du mal à prendre le sein, cette montée de lait qui mettait du temps à se, à se mettre en, fait, en place
2: bah, Marianne avait connaissance qu'il y avait des... des spécialistes de oui. l'allaitement. Mmh. Euh, maintenant, on n'a pas été guidé vers une personne en particulier ou. Okay. C'est plus, en fait, la, la sage-femme qui venait ensuite, tu sais, quand tu retournes chez toi, on a une sage-femme qui venait.
1: Ouais, qui fait le prado, on appelle ça.
2: Exactement, mais... et qui nous, a, ouais. euh, qui nous a dit, écoutez, ce que vous faites, euh, c'est bien, continuez, euh, voilà, continuez à stimuler la petite quand elle prend, continuez à stimuler le sein, si je peux dire, et puis avec la pipette, histoire qu'elle ait quelque chose dans le ventre, et puis ça, ça va finir par, par se mettre en place, quoi. Okay. Prenez des douches chaudes, enfin, je sais plus quel conseil vous allez donner à Marianne, tu vois, pour que la montée de lait ce soit un peu plus rapide, mm -hmm. et... Euh, et puis en fait, voilà, après c'est parti, ça, ça a fonctionné quoi. Mais...
1: Et ensuite, ça s'est lancé. Oui, dans ouais. un cas comme ça, ça aurait été, c'est vrai, peut-être agréable et, et moins, euh, bah, ça aurait peut-être moins de temps, ouais, moins stressant de rencontrer quelqu'un qui euh, dès le début à la maternité. un moment, bah, est-ce qu'il y a vraiment un problème avec la succion de cette petite Est-ce que c'est une histoire de positionnement que, Enfin voilà, essayer de trouver le pourquoi du comment de pourquoi Ambre s'accrochait ouais. pas bien au sein, parce qu'un bébé qui s'accroche pas bien au sein et qui du coup tête pas bien, ne stimule pas la glande de ma mère directement ouais. et du coup la montée de lait se fait attendre <rire> et donc ouais, le bébé ouais. perd du poids et puis puisqu'il perd du poids alors on veut le compléter et ça peut être le cercle vicieux dans votre cas la bonne nouvelle c'est que voilà vous, vous êtes tombé sur quelqu'un à un moment qui euh, qui a trouvé euh, une solution euh, voilà euh, pas trop mal à savoir euh, euh, mmh. la compléter mais en la laissant au sein Exactement. et puis finalement ça, le process s'est quand même enclenché et ensuite euh, Marianne euh, n'a jamais entre euh, guillemets manqué de lait euh, non. Pour, euh, non. pour la louloute. Et alors toi une fois, donc, pendant que cet allaitement n'était pas complètement lancé, on l'a compris, euh, tu étais là à chaque tété avec euh, ton dalle, parce qu'on voilà, appelle ça un dalle, hein, la petite seringue avec un, un fil euh, au bout qui permet de faire passer le, la sonde au niveau du sein ou euh, qu'on met euh, au doigt aussi parfois. Euh, c'est un dal et euh, c'est un dispositif d'aide à l'allaitement, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment euh, assez spécifique à ça. Euh, pendant 15 jours, tu as fait ça. Et mmh. une fois que cette période était passée, que Ambre a réussi à s'accrocher au sein, qu'elle mangeait bien, qu'elle prenait son poids et tout ça, comment toi, tu as pris euh, ton rôle de papa une fois qu'on n'avait plus vraiment besoin de toi euh, pour la tétée purement
2: Bah, autre part. Tu sais, il y a quand même tellement de choses à faire et de moments à construire avec un nourrisson. Le bain, tu vois, ouais. typiquement, ça, c'est moi qui lui ai toujours donné depuis qu'elle est née. Euh, je sais pas pourquoi. Déjà, peut-être parce que moi, j'avais envie, dès le début, je m'étais dit ça, ça va être notre moment à, à tous les deux. Et à la maternité, quand on a donné le premier bain, on s'est regardé avec Marianne parce que la, la sage-femme demande bah, voilà est-ce que vous voulez essayer On s'est regardé. Marianne m'a dit, bah, vas-y, je vois que tu as envie. Et moi, c'est vrai que je m'aurais d'envie de donner le bain à ma fille. Et de, mm -hmm. depuis... Euh, depuis, je lui ai donné son, son bain ou sa douche euh, tous les jours.
1: C'est votre rituel à vous
2: C'est notre rituel. Euh...
1: Est-ce que tu portais oui. le portage
2: Ouais, alors après, on retombe sur le, le, le sujet du congé paternité,
1: c'est que oui. je
2: pas eu beaucoup de jours.
1: <rire> Et donc, oui. En fait, oui, parce qu'Alexandre quelques... fait partie du, du groupe de papa euh, qui nous a négocié <rire> fièrement <rire> 28 jours de congé paternité. <rire> alors, voilà, voilà on va, du coup, on va échanger un peu là-dessus, puisque donc toi, tu as repris rapidement.
2: Ben moi j'ai repris rapidement, en fait j'ai eu trois jours à, à la naissance ouais. que j'ai complété avec quelques jours de congés payés pour me faire une super semaine <rire> ben, En, fa... <rire> en fait, Man a couché le vendredi, donc moi j'ai posé mon vendredi, ensuite j'ai posé mon lundi-mardi, j'ai posé du mercredi au vendredi, donc ça m'a fait une dizaine de jours ouais. Je suis retourné bosser mm -hmm. et ensuite j'ai posé mes 11 jours plus un peu d'autres jours, euh, trois semaines plus tard je crois, pour pas tout poser d'un bloc et donc, en fait, je me suis retrouvé à retourner bosser au bout de dix jours. Et enfin euh, bon, bref, donc si tu veux, euh, je n'ai pas été à temps plein avec ma fille autant que je l'aurais voulu. Mm -hmm. Donc, quand j'étais là, j'en profitais à fond. Je la portais, je, je, je jouais avec elle, je lui donnais son bain. Je, voilà, je faisais tout ce que je pouvais faire. Mm -hmm. Et puis ensuite, quand j'ai repris le boulot, bah, c'était euh, le matin et le soir. Alors, depuis que je suis papa, je me force à rentrer tôt. Ouais. Clairement, je ne pars jamais au-delà de 18 heures parce que je veux m'occuper de ma fille. C'est sûr que, en fait, je me suis retrouvé tout seul avec Ambre la première fois, fin décembre, elle est née début novembre, donc au bout d'un mois et demi. Je n'avais ouais. jamais été tout seul avec elle avant. Tu vois, tu vois c'est quand même un souci, en fait, ça.
1: Ça te manquait euh, déjà à l'époque, euh, ou c'est a posteriori, en, en militant un peu sur ce sujet-là, que tu t'es rendu compte du manque que tu avais ressenti à cette période Non,
2: j'ai milité parce que, sur le, sur le coup, j'avais un manque.
1: D'accord. T'as senti que c'était pas suffisant pour créer du lien avec elle
2: Non, bien sûr que non. Enfin, j'ai créé un lien très fort avec ma fille parce que, euh, encore une fois, je me suis toujours débrouillé pour partir, pour partir tard le matin et rentrer tôt le soir et d'être très impliqué et, euh, et donc finalement j'ai réussi à construire une relation très forte avec ma fille. Tu vois, le soir en ce moment, euh, depuis que Marianne a repris le boulot, le soir en fait c'est moi qui vais la chercher chez, chez l'assistante maternelle et c'est moi qui m'en occupe donc on a une relation qui, qui est forte. Mmh. Ça, voilà, le, le fait d'avoir un congé paternité euh, faible ne m'a pas empêché de construire ce lien-là, mais je me mets à la place de beaucoup d'autres de, papas qui n'ont pas la possibilité de partir tôt du boulot, ou qui, qui rentrent trop fatigués, ou, ou qui n'ont pas... Je ne sais pas, il y a des milliards de raisons qui font que... Mm -hmm. voilà euh, Il faut que le papa soit là, présent, plus longtemps euh, après la naissance du bébé, pour créer son lien d'attachement. Pour, pour pour faire les tâches ménagères pour... tu, quand, quand... alors le grand argument de ceux qui se sont opposés à l'allongement du congé du congé paternité c'est de dire oh, enfin c'est la maman qui accouche le papa il fait rien pourquoi est-ce qu'il devrait rester euh, tu vois mmh. après la naissance alors ouais. là, là moi, mon grand truc c'est de dire euh, non mais alors, au delà du fait que ça réduise l'accouchement le fait d'avoir un bébé a un acte biologique ouais. le, le, père, le père il donne ses spermatozoïdes et puis après il va bosser comment on veut que la maman se repose entre guillemets Mm -hmm. ou en tout cas récupère avec en étant toute seule à la maison avec son bébé moi Marianne elle me disait je n'ose même pas prendre une douche en journée
1: ouais, c'est ce que j'allais te demander comment elle vivait, elle, Marianne, tout ça c'était difficile les démarches. Bah non, on a eu la
2: chance d'avoir la famille qui nous a aidé mm -hmm. les parents qui habitaient pas loin donc ils venaient ses sœurs aussi on a eu un soutien familial mais je mm -hmm. me mets à la place d'une maman qui n'a pas, pas ses parents ou sa, sa belle famille à côté
1: il bah, y a vraiment des jours où on ne peut pas prendre de douche
2: bah non, mais c'est ça. Ah ouais. Comment tu veux Puis, à, Derrière, à côté, il faut faire tourner les machines, il faut nettoyer un peu la maison... Enfin, tu vois, t'as pas que le bébé à t'occuper, t'as tout le reste, quoi. Ouais. Donc, et le papa, il est là aussi pour ça. Donc, euh... ça, ça enferme l'homme et la femme, le père et la mère, dans des catégories. La mère qui s'occupe du bébé et de la maison, le père qui va bosser, qui ramène le... la thune. Tu vois, je parle un peu crûment, mais en fait, c'est une vision patriarcale de la société. Et je ne la supporte pas, cette vision, je ne la supporte plus. Et c'est pour ça que je me suis battu pour cet allongement du congé paternité et qu'on va continuer à se battre pour le congé parental. Pour euh... voilà, Il y a, y a plein, plein de combats à mener. Mais c'est voilà, une belle première victoire. mais encore des choses à faire. Quoi.
1: Exactement. Ouais, donc, du coup, toi, tu as repris le boulot assez tôt. Euh, heureusement, vous aviez... Euh, et Marianne avait du soutien de, de la famille qui était proche. Oui. Euh, et une fois que tu as pu prendre... Tu as pris quoi Trois semaines, tu m'as dit, la deuxième fois
2: Écoute, j'ai eu 11 jours. Que en tout et pour tout, j'ai dû avoir... Peut-être trois... Ah, combien de temps j'ai pris la deuxième fois Je sais plus si j'ai pris deux semaines ou trois semaines. Mais j'ai complété, j'ai mis des congés que j'ai payés et que j'avais gardé, tu vois, pour en faire un peu plus longtemps, peut-être deux semaines et demie ou je sais plus exactement.
1: D'accord. Et c'est euh, cette deuxième fois-là que tu as vraiment pris conscience que... Oh là là, pff, là il a bon, Même, faut la, même la première fois,
2: hein, tu sais, quand tu quand es sur le quai du, de la, du RER, que, que, <rire> que ça fait 11 jours que ta femme a couché.
1: Ouais, oh, t'as juste pas le cœur à partir bosser.
2: C'est aberrant, quoi. Et là, je me suis dit « Putain, j'aurais dû peut-être prendre mon congé parité un peu plus tôt, pas attendre aussi longtemps. » Mais en fait, quand tu es dans le truc, tu sais pas. Et puis en fait, il faut prévenir ton employeur un mois à l'avance. Donc en fait, je <rire> n'avais pas le choix non plus. Tu vois, le système, il est con. Enfin, Tu sais pas exactement quand le bébé va naître.
1: <rire> ah oui, si on, sait, si on connaissait les dates d'accouchement. Euh...
2: Ah oui, moi j'ai même des quatre papas qui m'ont écrit, qui ont posé leur truc un peu trop en avance. Le bébé est né plus tard que la date euh, prévue d'accouchement. Oh ils ont passé leur congé paternité alors que le bébé n'était pas né. <rire> T'imagines l'aberration du système.
1: Merde. Ouais, là, c'est on peut même pas décaler. Ouais. Non, non c'est l'aberration, la, la rigidité du système. En fait. <rire> bon, bah, du coup, euh, voilà, ils ont pu mettre la maison euh, <rire> au carré. Euh... <rire>
2: c'est ça, c'est clair. <rire>
1: euh, et Marianne, elle a repris le boulot quand elle?
2: Écoute, elle a repris le boulot mi-mars, mi à peu près, sachant qu'Ambre est née le 9 novembre. Ça donne un peu, tu vois, décembre, janvier, février, 3, à peu près quatre mois. Quoi.
1: Ouais, elle a eu Parce un que... congé maternité un petit peu plus long que... Elle a
2: complété, elle avait gardé plein de congés payés.
1: D'accord. Comment ça s'est passé à ce moment-là Parce que là, vous aviez quand même, enfin, même si ça ne te convenait pas et que ça ne vous convenait pas, vous aviez trouvé un équilibre avec la famille à côté qui vous aidait. Ouais. Euh, une fois qu'elle a repris le boulot, qu'est-ce que ça a changé
2: super dur au départ pour elle ouais. bah, bah parce que laisser son bébé de 4 mois euh, son... <rire> c'est aberrant en fait enfin, tu vois à stage là ils ont besoin de leur, pa leur papa enfin leur papa et leur maman donc euh, ouais. l'idée de la laisser à une inconnue et aujourd'hui euh, on regrette pas du tout notre assistante maternelle Muriel qui est super elle s'occupe su très bien d'Ambre, elle est adorable voilà mais le... je pense que ça a été comme si on, on enl lui enlevait une partie d'elle même ouais on lui arrache un bras ou une partie du cœur, donc c'est très dur. À cela, se, se greffer le problème de l'accouchement, de l'allaitement.
1: <rire> oui, de l'allaitement. Ouais, Parce que
2: tu as, as ce problème physiologique, c'est hein, qui 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 physiologique. Quoi. Bien sûr. Pour allaiter ton bébé, tu as besoin de l'allaiter la journée, c'est une stimulation physique, tu vois. Oui, il y a et après puis... c'est mois,
1: c'est encore, euh, encore nécessaire la journée. Ouais.
2: Exactement. Et puis. Euh... Donc c'est physiologique, c'est-à-dire qu'il faut, c'est un mécanisme hein, qu'il faut. Voilà, et puis tu as okay. le, les hormones aussi, c'est que quand tu as, moi c'est pas moi qui allaité donc j'en sais rien, mais quand tu allaites, tu sécrètes de l'ocytocine, tu as le lien avec le bébé, le truc. Donc tout ça c'est coupé pendant plusieurs heures en journée. Mm
1: -hmm.
2: Tu vois Donc euh,
1: comment elle a fait Du ce... coup elle voulait continuer d'allaiter exclusivement. Ouais, voulait
2: continuer. Donc mm -hmm. euh, bah, elle allaitait le matin, elle allaitait le soir
1: ouais. et en
2: journée elle se planquait dans des salles de réu aux toilettes dans son bureau. Pour euh, pour tirer son lait, avec sa, son tire lait, <rire> le truc.
1: Ça l'handicapait pour le boulot. Elle a eu la sensation d'être ni à un endroit ni à l'autre et.
2: Ouais, c'est un peu ça, je pense. Très compliqué en tout cas. c'est vrai qu'elle rentrait le soir un peu euh, fatiguée. Tu vois, avec ses petites bouteilles de lait qu'elle mettait au frigo. Enfin, euh, tu vois, quand l'OMS recommande un allaitement exclusif de minimum six mois, à faire reprendre une femme au bout de, de dix semaines, c'est la durée légale du congé mm -hmm. paternité post-natal C'est pas raisonnable, quoi.
1: Non c'est ouais. le mot, c'est pas, raisonnable. pas, pas <rire> raisonnable En tout cas c'est pas cohérent
2: <rire> C'est complètement débile quoi. Donc, euh... Donc elle a essayé elle a, elle a... Franchement elle a tenu Quand même plusieurs semaines ouais. Et puis il y a un moment en fait tu peux plus quoi. Elle tu peux dépli. plus parce que c'est trop d'organisation Parce que ton corps il produit plus Assez de lait et puis ça, à un moment Ça se finit quoi. Mm. Alors on a gardé, elle a congelé un peu de lait ouais. Qu'on garde euh... Parce que c'est très bon pour la cicatrisation, le lait maternel tout à fait. <rire> Et donc, notre fille s'est fait griffer par notre chat pendant le confinement et on lui a mis du, du lait maternel, du coup, congelé sur sa blessure. Euh, voilà pour la petite histoire. Ouais, vous en et avez euh... gardé
1: un peu euh, pour les bobos On
2: en a, ouais, on en a un petit peu
1: de congelé. Euh... Je crois que c'est pareil à la maison. Je dois avoir des pipettes euh, de, <rire> de sérum fille euh, que j'ai rempli de lait maternel. Euh...
2: C'est un peu la potion magique, tu sais.
1: Ouais, c'est la potion magique. Tu dis, s'il y a vraiment une galère, je, je le sors. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Ok, et du coup, quand elle a alors elle a arrêté de, de tirer la journée, trop d'organisation, trop de fatigue, euh... ouais. euh... On... On... j'ai l'impression de qu'on peut ressentir que ça l'a déprimé un peu, en fait cette histoire-là de... de tirer la journée, de ne pas être avec son bébé, etc. Enfin, voilà, il y avait des
2: hauts et des bas. Tu vois, il y avait des il y avait des soirs où elle rentrait. Euh... Oh, C'est marrant, elle me montrait ce qu'elle tirait en rentrant. Elle me dit « Regarde, aujourd'hui, j'ai réussi à tirer 250. <rire> » Le lendemain, et puis en fait, elle voyait au fil du temps qu'elle tirait de moins en moins. Et donc, en fait, c'est ta petite jauge de vie qui diminue. C'est super triste, quoi.
1: Ouais.
2: Parce qu'elle veut s'accrocher et puis elle voit qu'elle tire de moins en moins. Et en fait, elle voit le moment fatidique arriver quoi.
1: Ouais, un peu inexorablement, elle voyait les réserves. Un peu inexorablement.
2: Et, et en fait, après, si tu veux, on est passé à la diversification. Mm. Et donc, euh, c'était au, de... au mois de mai, je crois. Donc, ça faisait déjà euh, un mois et demi qu'elle était au bureau et qu'elle tirait. Et en fait, le fait qu'elle tire de moins en moins de lait et le plus ample qui est passé au solide, tout ça a fait qu'à un moment, elle s'est dit, bon, bah faut que je prenne la décision, j'arrête. quoi. Tu vois.
1: Ouais. OK. Et les tétés du matin et du soir, elle, petit à petit, euh, c'est... Bah, elle a arrêté, en fait. Pareil, hein, ça, ça temps a un que, tranquillement.
2: Ouais. Bah, et n'avait plus de lait, quoi. Ouais. Tu vois, euh, ça suffit pas, en fait, d'allaiter juste le matin et le soir. Donc, euh...
1: donc du coup, tout ça, c'est... Euh... Step by step, tout doucement euh, amégris, ouais. en fait. La, la production de lait euh, s'est diminué tranquillement. Ouais. Et, puis, euh, et puis un beau jour, euh, voilà. C
2: un beau jour, euh, si il n'y a plus de lait, il n'y a plus de... Voilà, donc t'arrêtes, quoi. C'est super, c'est triste, hein, parce que je pense qu'elle aurait aimé continuer plus longtemps. Mais...
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Il ouais.
2: y a un moment, tu ne peux pas, quoi. Elle pouvait, elle -hmm. ne pouvait plus.
1: Oui, et là, bon, voilà, de, dans votre histoire, on, on sent vraiment l'impact de... De ses congés parentaux, en fait, qui sont ouais, sûr, tout simplement pas assez longs. Si on
2: avait pu, on aurait, elle aurait pris un, un congé parental. Ouais. Euh, sauf qu'en fait, il est rémunéré moins de 400 euros par ouais. mois.
1: Ouais, c'est euh, la réalité Donc, en fait, hein. il,
2: il est possible à prendre si, dans un couple, par exemple, où l'un des deux gagne beaucoup plus que l'autre. Mm -hmm. Ce qui est souvent plus le cas du, du, de l'homme, hein, ouais. on se le disent. Mm -hmm. euh, typiquement, ma sœur, tu vois, où son, son mari gagne pas mal plus qu'elle, beaucoup plus qu'elle même. Elle a pu s'arrêter euh, euh, plus longtemps. Elle a ouais. pris un congé parental. Nous, comme on gagne à peu près pareil, même Marianne gagne un peu plus que moi, t'imagines si on perd un des deux salaires Ce n'est pas possible, en fait. Mm. C'est pour ça que c'est très mal foutu et que nous, on va se battre aussi pour le, le changement. Dans le rapport de la commission des 1000 jours, là, le, la commission recommande donc déjà recommander un congé paternité de 9 semaines, ouais. quand même plus que le, les, 8, les 28 jours qu'on nous a accordés. Mm -hmm. Et pour le congé parental, ils préconisent neuf mois que les deux parents peuvent se répartir et ré rémunérer à 75% du salaire.
1: Ouais, ce serait déjà mieux.
2: Ce serait quand même déjà mieux, ouais. tu vois. Quand on voit dans les pays nordiques, euh, c'est quand, euh, quand même un autre monde. Hein. Tu vois, en Norvège, ils ont dix ils ont semaines chacun et puis ils se répartissent encore 26 semaines un peu comme ils veulent. Là, en Finlande, ils sont passés sept euh, mois de congé paternité. Je crois qu'ils ont pareil en congé maternité. Enfin, tu vois, tu as vraiment le temps d'installer. Euh, quelque chose de très fort au sein de la famille. Tu as le temps de poursuivre ton allaitement de manière beaucoup plus sereine.
1: Tout à fait. Et je crois que d'ailleurs, je connais pas les chiffres exacts là-bas par rapport à la France, mais euh, c'est les allaitements sont clairement plus poursuivis là-bas qu'en France. Ouais.
2: Et puis moi, euh, tu vois, j'ai entendu pas mal d'histoires où en gros, là-bas, tu, là tu allaites dans la rue, tu allaites dans le métro, personne te regarde, tout le monde... C'est banal. Est très, très respectueux. Aujourd'hui, Ici, moi, j'ai vu des, des trucs. Une maman qui allait dans le métro, bah, les gens la regardent un peu, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois mmh. Alors que c'est sexualiser un, un acte qui est hyper naturel, qui est, qui est même beau. Il je... y, y a un changement des mentalités qui doit s'opérer. Qu'on
1: Qu en ait fait quelque, quelque chose de sexuel en plus est une chose, mais lui enlever <rire> sa capacité euh, primaire ouais, à savoir nourrir un enfant est vraiment embêtante. Ouais, parce que c'est ça qui, qui va contre le fait de, de banaliser l'allaitement. Milshaker euh, en Suède... Euh... Ça n'a pas de succès, hein, tout le monde s'en fout.
2: Ah, ouais. ah oui, non, bah oui.
1: Ça pourrait toujours arriver avec mon podcast, hein je vais te dire, je ferais, je ferais flop, quoi. Il me dirait, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, avec son milkshaker, là
2: bah, Ils
1: s'en foutent, tout le monde à l'aide. C'est normal. Bah
2: ouais, ouais, ils sont tellement en avance. Je ne sais pas si tu as vu le, le film même qu'on est imbattable. Mais toujours Marion pas, Kerk.
1: je suis en train d'essayer de l'acheter, la, de là, tu vois. Hier.
2: Et bah franchement, il est fantastique, hein. Il te montre, euh, alors c'est sur les, les violences euh, éducatives euh, ouais. alors, aux bien. enfants euh, qui ont été interdites hein, dans les années 70 en Suède, donc ça a fait, on a fêté les 40 ans de, de cette interdiction, ouais, et, et nous, donc là les en fait c'est les, les parents issus de cette génération qui ont eux-mêmes des enfants. Ouais. Bah, écoute, quand tu, quand tu entends les, les, les petits-enfants qui ont leurs parents qui sont nés dans cette situation, euh, c'est magnifique, enfin si tu veux... Euh, Là, quand il les interviewent, il leur parle de claques, de baffes, de fessées qui, ont, qui sont encore données en France. Mmh. À l'époque, tu sais, les, les, la, la loi contre les violences éducatives ordinaires n'était pas encore passée. Ouais. C'était en 2017 ou 2018. Et les petits Suédois, ils regardent comme ça et ils disent... Mais, déjà, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une baffe, ou une claque ou une fessée. Ils ne savent pas, ils comprennent pas. Mmh. Ensuite, on leur dit « bah Oui, en France, on a le droit de taper un enfant s'il fait une bêtise euh... ». Et disent mais comment ça C'est quoi cette histoire Alors, on dit, oui, une petite baffe, une petite baffe. Et puis, tu as un petit Suédois qui dit, bah ouais, mais en fait, un voleur qui vole une maison ou qui vole un portefeuille, il vole. Donc, ouais, ouais. en fait, que tu donnes une petite baffe ou que tu mettes au coin, que tu donnes une petite fessée ou que tu tabasses, dans tous les cas, c'est de la violence, quoi. Mm,
3: mm,
2: mm. Tu vois Donc, euh, bon, c'est un aparté, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des pays qui sont bien plus en avance que nous euh, sur les politiques familiales, sur... Euh, sur les mentalités, sur, euh, pff, sur plein de choses. Quoi.
1: Bah, sur toute la partie euh, euh, petite enfance, enfance, parentalité, éducation. Si le, ouais. ce documentaire vous intéresse, euh, je vous invite à vous connecter au compte de Marion Kirk, euh, ouais. qui est un compte Instagram, mais en général, quand elle parle, c'est jamais pour rien. Ouais. Euh, vous pouvez écouter un épisode de Papatriarca, euh, qui a interrogé Marion.
2: Exactement, c'est comme ça que j'ai découvert, Marion. tu vois.
1: Voilà. Et euh, Marion a aussi parlé dans la matrescence. Ça fait un moment maintenant, mais euh, cet épisode-là, moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Ah, bah, euh, écoute Marion.
2: ça, je n'ai pas écouté celui-là, tu vois.
1: Ouais. Mais, euh, Clémentine Sarlat a interrogé Marion euh, à propos euh, du documentaire, et donc voilà, elles ont parlé des violences euh, éducatives ordinaires. Et l'épisode est très intéressant aussi. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus euh, en format podcast, euh, euh, Marion Clerc la matrescence et Marion Clerc euh, fit euh, pas patriarcat aussi. Ok Alexandre, euh, revenons à, à, à l'allaitement plus, uh, plus spécifiquement, qu est-ce que, est que ça a changé quelque chose euh, dans ta vie, cette expérience d'allaitement, dans votre vie de famille
2: Ouais, bah, c'est difficile à dire, en fait c'était tellement naturel pour nous, je crois que je ne me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que ça avait ch changé, mm. euh, je pense que ça a créé un lien entre Ambre et Marianne euh, extrêmement fort, mm. euh, parce que le... c'est comme une vie qui nourrit une autre quoi. Tu vois Donc, euh, moi en tant que papa écrivain si on veut oui. ça m'a inspiré parce que je trouve ça incroyable en fait, de te dire que et pourtant il n'y a rien de plus naturel au monde depuis la nuit des temps qu'une maman qui nourrit son bébé ouais. mais en fait de voir ça en vrai de, de te dire c'est dingue, c'est une vie qui en... Qu en fait grandir une autre
1: ouais. c'est la continuité de la grossesse
2: Ouais, c'est super fort quoi. Enfin, euh, moi je me rappelle à la maternité euh, des moments tous les trois où tu vois Marianne est donné le elle donnait le sang et moi qui qui frottais le dos d'Orme, qui le caressait. Enfin, c'était super beau quoi. Tu vois, c'est c'est il y a rien de plus beau dans l'humanité quoi. Enfin, je dis ça c'est des grandes phrases un peu un peu bidon mais euh, mais c'était à l'origine même de ce qui fait qu'on est des êtres vivants quoi. Mmh, mmh. Tu vois, et qui fait que c'est je m'en souviendrai toute ma vie, tu vois. Dire, c'est incroyable, je
0: trouve.
1: Ça ramène un peu à cet instinct animal aussi. Ça nous rappelle. Bien euh,
2: sûr, mais bien sûr. On n'est pas des êtres On pensants, intellectualise mais... tellement tout tout le temps, tu vois. On est submergé de pensées, on est truc. Une société marketing, tout ce que tu veux. Là, en fait, tu es juste à l'essentiel. tu es juste tous les trois dans ta petite chambre, sur ton petit lit, et tu nourris ta fille. C'est point barre, quoi. Ouais. Tu vois.
1: À cet instant-là, il y, y a pas grand-chose à intellectualiser, quoi. Ah non, regardé, tu, tu vis
2: euh... le truc, c'est tout.
1: Ok. Tu donnerais quoi comme conseil euh, à, à une maman qui a envie d'allaiter et, et à un papa aussi, à, à une famille qui se prépare à, à un allaitement Ce serait quoi euh, tes meilleurs conseils
2: bah, S'accrocher. Ce n'est pas toujours simple. Enfin, moi, tu vois, Les conseils que je peux donner, c'est de par notre expérience. Mmh. C'est de s'accrocher et de ne de pas, de pas se dire au bout d'une semaine si le lait n'est pas suffisamment monté, bon, bah, c'est que je ne suis pas faite pour allaiter ou... Euh, voilà, nous, on aurait pu abandonner parce qu'à un moment, quand ta fille euh, ne prend pas de poids, tu peux paniquer et te dire, bon, bah, tant pis, je passe au biberon et on s'est accroché et finalement, ça a marché. Mm -hmm. Et tu vois, ma sœur, par exemple, qui a accouché un mois après Ambre, mm -hmm. d'un petit qui s'appelle Hugo, au départ, elle était pas, elle voulait pas forcément allaiter.
0: Ouais. Et en
2: fait, en voyant Marianne faire, dit, c'est quand même, c'est quand même chouette, quoi. Ça, mm -hmm. en plus, c'est tellement bon pour le bébé, tu, tous ces nutriments, voilà, ça, ça crée un lien entre la maman et le bébé, c'est, d'un point de vue pratique, dire le bébé, il a faim, tu sors, ton... tu sors ton boobs et tu le nourris, ah tu ouais, vois. C'est <rire> voilà, chouette aussi. Euh, et du coup, ça l'a encouragé à l'été, et... et elle a adoré à l'été, elle a l'été aussi plusieurs mois, et tu vois, elle a adoré. Donc euh... c'est Donc, une expérience qui est vraiment fantastique. Il ne faut pas que le papa se dise qu'il va être mis à l'écart. Ouais. C'est sûr que quand on est passé au biberon, moi j'ai adoré donner le biberon à ma fille. Le premier biberon que je lui ai donné au creux de mon bras, c'était chouette aussi. Je ne veux mm -hmm. pas le nier, tu vois, j'ai ai beaucoup aimé. Mm -hmm. Maintenant, euh... Maintenant, le papa peut trouver sa place, tu vois, à trois dans l'allaitement. Et, euh... et voilà, donc il faut s'accrocher et c'est une super expérience pour, pour
1: tout le monde. Quoi. Ouais, à trois dans l'allaitement et puis dans, dans le quotidien,
2: en fait. Exactement, exactement.
1: Et tu leur dirais aussi de... De ne pas se cacher, quoi, d'allaiter. Euh... Ouais, bien sûr. Allaiter partout, tout le temps. Comme le ah bah moi, hashtag. je vais te dire,
2: quand ma femme, elle allaitait, qu'on était dans un, un endroit public et que je voyais quelqu'un lui lancer un regard un peu bizarre, je peux te dire que je regardais cette personne aussi, en, du, dans, du genre, euh, il y a un souci, tu vois, parce que euh, il y a un parce moment il en a pas. C est, c est... Voilà. Il n'y a rien de plus naturel et beau que d'allaiter. Et... et quoi, on va empêcher une mère de nourrir son enfant sous prétexte que sortir un sein, c'est vulgaire, hum. tu vois il y a un moment, il faut arrêter. Quoi.
1: Ouais, en effet.
2: Parce que c est, c est, c est... Moi, j'ai écrit un post là-dessus. C'est ces, mêmes... ces mêmes personnes, ces mêmes mecs. Il y a des femmes aussi, tu vois, mais c'est ces mêmes mecs qui vont crier euh, attentat à la pudeur qui, le soir, vont aller sur les sites porno et regarder, tu vois. Mmh. Donc, il y a un moment, il faut arrêter d'être aussi euh, hypocrite. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et Ça encore une fois, en fait, rendre, euh... rendre au sein euh... sa, sa, sa fonction, fonction pour, euh...
2: <rire> qui est quand voilà. même de donner aussi euh, à manger à son bébé, quoi.
1: Ok, Alexandre. Est-ce qu'il euh, y a autre chose que, que tu voudrais nous dire à propos de cet allaitement, de, de, de ton rôle de papa, de la façon dont tu as pris ta place et, euh, et, euh, et bah, de, de écoute, ce que tu voudrais transmettre aux gens
2: euh, des raconter ma vie de papa, ça prendrait un livre. C'est pour ça que je l'ai <rire> écrit, ça que, que je vais le sortir. <rire> euh, yeah. euh, donc, non, non, je crois qu'on a, on a bien parlé de l'allaitement. Euh, et ensuite, sur ma, sur ma vie de papa, non, il faut y aller, quoi. En fait, c'est ce que je dis un peu dans mon bouquin aussi, c'est que tu vois, même avant l'accouchement, il faut, faut que le papa, il n'hésite pas à aller au cours à la maternité, à s'investir. On a fait l'apnonomie, tu vois, c'était une expérience incroyable. Donc, il faut... Et ça, c'est une, une métaphore un peu que j'utilise, tu vois, dans, dans mon bouquin, c'est de dire... C'est comme un... Tu sais, les, les cours de SVT ou de physique chimie en, au lycée ouais. Ensuite, tu as le bac qui arrive. Bah, plus tu as pratiqué pendant l'année, plus tu as mis tes mains dans les produits, dans les trucs, les machins, plus tu as testé, plus tu t'es investi, mmh. plus c'est facile au bac. Bah, c'est pareil avant l'accouchement. Plus tu t'es intéressé au sujet, plus tu as lu des trucs, plus tu as fait des cours, plus as fait, tu t'es tu investi dans le truc, plus c'est jamais simple. Mais moins c'est difficile quand le bébé il arrive, quoi,
1: ouais. je trouve. Oui, c'est mieux de débarquer avec euh, deux trois prérequis euh, en effet, à son bac de SVT et à son expérience je... que… Je trouve. Ouais. Oui, et voilà. puis parce qu'il y a. Alors, évidemment, il faut faire confiance à son instinct et, euh, et se dire que, que, que ça peut, une partie au moins, couler de source et que, bon, ben bah voilà, on n'est est pas obligé d'avoir les, les 20 000 infos différentes pour ne pas se surdocumenter non plus, mais, mais juste prendre 2-3 infos. Aujourd'hui, on. Ouais, puis en fait, ça montre aussi que es qu tu es impliqué, tu vois,
2: que la maman, elle ne va pas faire ses, ses cours à l'accouchement toute seule. Ça montre que tu es en fait es deux à accueillir un bébé. Tu vois alors c'est pas toujours simple de se libérer parce que souvent c'est en journée donc euh, si tu bosses compliqué euh, voilà, je dis pas, hein, pour certains papas c'est même impossible mais s'il y a la possibilité maternelle de le faire, c'est bien moi j'ai vu, j'ai fait pas mal de cours avec Marianne à la maternité et il euh, y avait des papas puis tu avais des mamans toutes seules qui s'entraidaient bon, je trouvais ça un, un petit peu triste en fait tu vois pour elles mmh. après je sais pas, je connais pas leur situation particulière donc je suis pas dans le jugement mais euh, je sais que pour Marine c'était important que je sois là et que je lui montre que je suis présent et que ce bébé, on va l'accueillir à deux. Quoi.
1: Ouais, t'étais déjà impliqué avant qu'elle arrive et ouais, ça t'a permis ouais, de que ça coule de source ensuite. Exactement. OK, Alexandre, avant qu'on se quitte, je te propose de répondre à mon interview Fast Milk. Allez. Alors, avec sérieux émotion ou ironie pour chaque question, Alexandre, c'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allait
2: euh, Dormir. <rire> <rire>
3: <rire>
1: Et si voilà, tu y non, vois un inconvénient.
2: Non non je... alors le principal avantage pour moi ça a toujours été pour être un peu plus sérieux ça a toujours été euh, les nutriments pour Ambre je sais ouais. les bienfaits du lait maternel ensuite sur un ton un peu plus blagueur mais qui est vrai aussi c'est vrai qu'en pleine nuit du coup je j'allais pas à me réveiller.
1: <rire> Et ben c'est vrai c'est bien pratique. Non, mais
2: c est, c est, c est quand même c'est quand même cool d'être frais le matin. <rire> Et les inconvénients, bah, en fait, il n'y en a qu'un, c'est que quand tu es obligé d'arrêter parce que la société te l'impose plus ou moins, c'est super triste. Quoi.
0: Ouais. Et ça
2: fait mal au cœur. Voilà. Et sinon, il n'y a que des avantages pour
1: moi. Ouais, L'inconvénient, ce n'est pas, pas dans l'allaitement. Lui-même, c'est le, voilà. dans l'entourage le, de l'allaitement aujourd'hui qui n'est pas encore euh, optimisé. C'est ça. Est-ce que tu as goûté le lait maternel Et si oui, comment
2: Alors, oui. Euh, et alors je l'ai goûté parce qu'il sur... en restait un petit peu sur la pipette. Dans la pipette, mmh. là, puis je me suis dit, euh, tiens, je suis curieux de voir quel goût ça a.
1: <rire> Donc t'as goûté Odal
2: Ouais, c'est ça. J'ai goûté au dal, ouais. Et euh... c'est un petit goût de noisette, un peu en fait. Hein.
1: Ouais. T'en as pensé quoi Agréable
2: Non. Ouais, c'est pas. C'était pas. C'était pas mauvais.
1: Est-ce que, est-ce que tu t'es mis à avoir une crise d'urticaire derrière ou que t'as failli faire un malaise, tu vois, d'avoir goûté du lait maternel
2: <rire> Non, mais je me sentais super fort. J'ai fait 50 pompes.
1: <rire> c'est <rire> la potion magique, quoi. quoi. <rire> 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 ok. Euh, Alexandre, ta femme a donc porté Ambre, accouché et nourri Ambre. A accoucher de ton enfant, pardon, et nourrir Ambre, mmh. que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé, Who Run the World, ou sur Aretha Franklin, Respect
2: Respect. Gros, gros respect.
1: <rire> gros, gros respect. Ah,
2: bah, quiconque a assisté à un accouchement ne peut dire que respect. Hein. <rire>
1: ok. <rire> T'as raison. Si en un mot, tu devais décrire l'allaitement d'Ambre euh...
2: Magnifique et... et trop court.
1: Ok. Si jamais il y a un deuxième un jour, euh, vous repartez dans cette aventure d'allaitement.
2: Oh oui, 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 sans hésiter.
1: Top, merci beaucoup Alexandre d'avoir. Bah merci à, à toi mes Charlotte,
2: c'est très super ce que tu fais, c'est un sujet qui est important et il faut, faut en parler.
1: Ben je merci, c'est l'idée, c'est pour ça que, que je le fais, c'est que je pense que voilà, c'est pour des histoires comme la vôtre euh, que je trouve que profondément on a besoin de, de banaliser euh, l'allaitement et, euh, et j'espère que Michel Kers va y participer.
2: Exactement.
1: Euh, Rappelle-nous ton actualité. Donc, tu as un livre qui sort en janvier.
2: Exactement. J'ai un livre qui sort en, en janvier chez Larousse. Ouais. Euh, où je raconte mes aventures de papa euh, depuis euh, le début de la grossesse jusqu'aux deux ans d'ambre. Ouais. Euh, voilà. C'est du contenu complètement original par rapport à ce que je peux écrire sur mon blog ou sur Instagram ou sur Facebook, ouais. euh, donc les actualités aussi, donc le congé paternité qui est passé, sauf que yes. on, on lâche rien, on pense qu'on peut encore faire mieux, notamment sur les années qui viennent, mm -hmm. 28 jours c'est bien, mais on peut aller plus loin, notamment parce que la commission des mille jours recommande 9 semaines, il y a le sujet du congé parental, ouais, ouais. qui est important aussi, euh, voilà. donc, il y a plein, on, voilà. le gouvernement maintenant nous, en, nous écoute, donc il y a plein de sujets sur lesquels on peut encore avancer.
1: Au nom de tout le monde, merci beaucoup de vous occuper de ça. <rire> parce que... Merci. Parce que bah ouais, il, faut, il faut des gens plus engagés. Que bah, et autres, puis s'il y, y a des gens de ma communauté
2: qui, qui m'écoutent, merci, hein, parce que c'est aussi eux, hein, tu vois. Et ouais. Qui, qui en partageant, en témoignant, voilà, c'est aussi eux qui poussent tout ça. Sans eux, il n'y aurait, y aurait pas. De fait. ma communauté et puis de la communauté des autres papas aussi. Hein. Sans, sans, sans toutes ces personnes, euh, le gouvernement nous aurait peut-être pas forcément entendus. Oui,
1: on disait tout à l'heure, c'est la, la force et, et la beauté des réseaux sociaux euh, dans ces moments-là. C'est euh, mm. qu'un projet comme ça de, de 10 mecs euh, puisse être porté par, euh, par toutes les communautés et, euh, et prendre de l'ampleur et être écouté. Exactement. C'est génial. Tout à fait. Ok, vous pouvez euh, continuer de suivre. Alexandre depuis son compte alors sur instagram c'est papa.plume euh, où il va continuer de vous raconter euh, ses histoires et ses, et ses ressentis euh, autour de la parentalité euh, en général c'est quand même quasi que sur ça ouais. euh, et euh, c'est toujours euh, très agréable à lire parce qu'Alexandre écrit très bien donc euh, on a hâte d'avoir euh, d'avoir le bouquin qui sort C'est très gentil <rire> Alexandre, à une prochaine. Le jour où il y en a un deuxième, si jamais un jour il y en a un. Et, euh, et s'il y a un allaitement, je veux, euh, veux l'histoire.
2: Ouais, sans faute, sans faute.
1: <rire> Alors Alexandre, et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique « Milk Letters » Prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I
3: hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper C'est I'll be there I'll be there Trust me every time I have you back in I know that you'll do the exact same for me Side by side Don't even need to talk You know I get it so late all out. Keep your head up, your masterpiece, and I swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper, and I'll be there to listen. I got you, I fight with you, 'cause I. Love